0: Total Sozial. Der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Es ist, wie es ist und wir müssen halt damit umgehen. Das ist meine persönliche Devise im Umgang mit dem Lockdown. Allerdings tue ich mich da zugegebenermaßen auch leicht. Ich habe einen sicheren Job, eine schöne Wohnung, ein Einzelkind daheim und mein Mann hat immer ausreichend Computer um sich herum, die wir nutzen können. Es gibt in München aber auch eine Menge Menschen, denen es nicht so gut geht, besonders im Münchner Norden. Dort hilft eine Einrichtung, die Johanna Hofmeier vor ziemlich genau 27 Jahren erfunden hat. Lichtblick Hasenbergel heißt die und was die auch in Nicht-Corona-Zeiten alles macht, ist echt beeindruckend.
1: Ja, wir sind ganz im München Norden und wir betreuen Familien mit einem erhöhten Förder- und Fürsorgebedarf. Unsere Angebote beginnen mit Mutter-Kind-Gruppen, also das sind die Kinder ab fünf Monate. Wir haben einen Kindergarten. Wir begleiten durch die komplette Schulzeit bis zum Schulabschluss. Dann helfen wir unseren Jugendlichen in eine Ausbildung und stehen ihnen nochmal stützend zur Seite, bis sie dann wirklich sicher im Beruf angekommen sind. Für die Erwachsenen haben wir ein Familienzentrum, wo auch die Eltern Unterstützung kriegen, zum Teil bei der Bewältigung ihres Alltags oder auch bei der Existenzsicherung.
0: Und auch jetzt im Lockdown helfen sie den Familien dort. Die Kinder kommen zum Beispiel in die Notbetreuung, aber auch zum Homeschooling. Denn für viele Kinder ist es einfach das zweite Zuhause. Wie das funktioniert, darüber rede ich heute mit Johanna Hofmeier, hier bei Total Sozial. Ja, eigentlich wäre Lichtblick Hasenbergel eine Einrichtung, in der man super tolle Reportagen machen könnte. Aber im Lockdown wollen wir die Kids, die eh schon ziemlich gestresst sind, nicht noch zusätzlich belasten. Außerdem wäre es noch ein Kontakt mehr und das muss ja nicht sein. Aber die Gründerin vom Lichtblick Hasenbergel, Johanna Hofmeier, habe ich getroffen. Natürlich mit Abstand. Als erstes habe ich Sie gefragt,
1: warum die Einrichtung denn überhaupt geöffnet sein darf. Also wenn die Kinder im Moment nicht in die Schule gehen können, sind die eigentlich schon ab 8 Uhr bei uns. Also wir arbeiten auf einer gesetzlichen Grundlage zur Abwendung von Gefährdungssituationen. Das heißt, wir dürfen in Absprache mit den Behörden und natürlich unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen, wir dürfen im Vollbetrieb laufen. Das heißt, was machen
0: Sie da alles? Ich meine, ich habe sehr witzige Vorlesungen, Fotos gesehen aus dem letzten Lockdown, da hatten sie Pavillons in den Garten gestellt. Klappt, glaube ich, gerade nicht. Ja,
1: also das war natürlich eine abenteuerliche Zeit. Als es draußen so schön war, haben wir Tische und Stühle auf die Fluchtbalkone, auf die Terrassen in den Garten gestellt und haben einfach, sobald wir eins zu eins sich wieder begegnen durften, im Freien begegnen durfte, dann eben auch mit den Kindern im Freien gelernt. Das fanden die Kinder super, weil dann kam mal wieder ein Windstoß und hat die Arbeitsblätter durch den Garten geweht. Da hatten wir eigentlich eine vergleichsweise gute Zeit. Das ist jetzt natürlich anders. Es ist kalt draußen, wir haben zwar sehr viel Walk and Talk. Das heißt, wenn Menschen kommen, Jugendliche, Familien, die einfach ein Problem besprechen möchten, das nicht übers Telefon so einfach zu erörtern ist, dann gehen wir mit denen spazieren. Also wir ziehen große Kreise ums Haus und um sozusagen die umliegenden Straßen, um da zu sprechen. Aber das Beschulen muss natürlich jetzt in der Einrichtung stattfinden. Und wir haben so Trennwände inzwischen aufgebaut. Wir haben jeden einzelnen Raum sogar die Erker im oberen Geschoss, die haben wir abgetrennt und haben überall Arbeitsplätze eingerichtet, dass wir halt möglichst kleine Gruppen betreuen können oder einzeln betreuen. Was hatten Sie denn da für, für Räume zur Verfügung, die Sie jetzt umgewidmet haben? Ja, also den Personalraum, die Therapieräume, die Erker im Obergeschoss, die haben wir Trennwände eingezogen. Also wir haben einfach jeder Raum, der zur Verfügung steht, den haben wir einfach zu Lernräumen umgebaut. Phasenweise auch den Turnraum, also alles, was sich anbietet und wo man eben arbeiten kann. Wie viele Kinder kommen dann jeden Tag zu Ihnen? Also es sind alle unsere Kinder da. Das sind etwa 100 Schulkinder, die wir über den Tag verteilt betreuen. Die sind nicht immer gleichzeitig im Haus. Also wir haben Kinder, die stabil in der Notbetreuung sind. Und dann haben wir Kinder, die eben zum Homeschooling 90 Minuten einzeln kommen. Die müssen dann zum Teil über die Balkone die Zimmer betreten oder werden ums Haus geleitet, damit Kinder sich nicht begegnen. Aber im Laufe des Tages sind alle Kinder
0: im Haus. Also die Kinder kommen für 90 Minuten zum Homeschooling sozusagen zu Ihnen. Genau,
1: es gibt zwei verschiedene Gruppen. Es gibt Kinder, die sind direkt in der Notbetreuung, die wir einfach äh, eben für Familien mit kranken oder sehr belasteten Müttern besonders enger Wohnraum, die sind in der Notbetreuung. Die kommen schon morgens und bleiben den ganzen Tag. Wie viel sind das? Das sind im Moment etwa 40 Stück. Und dann haben wir nochmal eben die restlichen Kinder, die wir so ein bisschen über den Tag verteilen. Also ich hatte es gerade erklärt mit den unterschiedlichen Räumen. Wenn alle wirklich sieben Stunden gleichzeitig da wären, könnten wir nicht in kleineren Gruppen beschulen. Und das heißt, es sind dann einfach einzeln terminiert, wo man dann dieses Homeschooling mit den Kindern durchführt. Das heißt, die kommen also tatsächlich nicht die ganzen sieben Stunden und die müssen über den Balkon klettern, um da hinzukommen. Also sie müssen sich ja richtig... Geschichten einfallen lassen, damit sie das bewerkstelligen können, oder? Also wir haben sehr gute Zugänge über die Fluchtbalkone. Es ist nur so, dass die Kinder halt nicht unkontrolliert durchs Haus marschieren, haben wir eben verschiedene Eingänge, eben auch die Notausgänge als Eingang umgewidmet, damit man einfach die Ströme von Kindern ein bisschen unter Kontrolle hat. Also es ist schon ein großer logistischer Aufwand, aber wir versuchen natürlich auch, die Infektionsgefahr soweit es geht irgendwie einzudämmen.
0: Mhm. Ja klar, das das wäre der Supergau für die Kinder, wenn die jetzt noch zu Hause bleiben müssten. Also diese Notausgänge an den Balkonen, die jetzt Eingänge sind, da habe ich hinterher nochmal nachgefragt, da klettern die Kinder jetzt nicht auf Balkone. Es gibt Außentreppen, die man als Einrichtung aus Feuerschutzgründen haben muss. Und jetzt werden die eben alle als Eingänge genutzt. Wie Johanna Hofmeier und ihr Team vom Lichtblick Hasenbergel die Voraussetzungen für das Homeschooling ihrer Kinder geschaffen haben, darüber haben wir eben schon viel gehört. Was dort eindeutig besser gelaufen ist als an so mancher Schule, ist übrigens die Vorbereitung aufs digitale Lernen.
1: Also wir hatten im ersten Lockdown natürlich erstmal die Situation, dass ganz viele Kinder überhaupt nicht die digitalen Möglichkeiten hatten, an diesen ganzen Online-Angeboten teilzunehmen. Also das haben wir dann über den Sommer sehr, sehr schnell aufgerüstet, also dass man sowohl bei den Familien geschaut hat. Wir haben sehr viele Geräte, gebrauchte Geräte gespendet gekriegt, die wir dann an Familien ausgegeben haben. Wir haben aber auch sehr viele Leih-Laptops angeschafft, die von uns gewartet und überwacht werden, die wir dann an die Familien ausgegeben haben. Also das Problem hat man so ein bisschen gelöst. Was nicht gelöst ist, ist eben zum Beispiel, wenn die Kinder irgendwie aus ihrer Klassenkonferenz rausfliegen, also wenn sie einen technischen Support brauchen und daheim kann ihnen keiner helfen. Oder wenn mehrere Kinder gleichzeitig an der Konferenz teilnehmen sollen und wie gesagt, alle sitzen in einem Raum oder das Kind hat eben die Klassenkonferenz und der Rest der Familie darf nicht reden, darf nicht spielen, darf nicht Fernsehen schauen, kann das Geschirr nicht spülen, nicht staubsaugen. Das ist ungeheuer anstrengend für diese Familien. Ja,
0: man kann auch nicht einfach mal rausgehen. So ist es. Jetzt haben Sie auch ganz viele Kinder in der Notbetreuung.
1: sind Für die gilt das Gleiche oder muss man das nochmal wiederum unterscheiden? In der Notbetreuung, das sind einfach die Kinder, die sind noch länger da. Die sind wirklich zum Teil, die kommen in der Früh, kriegen Frühstück. Dann gibt es eben diverse Angebote, die wir mit ihnen durchführen und die bleiben dann bis zum späten Nachmittag. Jetzt ähm, sind Sie ja Sozialpädagogen, die Leute, die hier arbeiten und nicht Lehrer. Wie machen Sie denn das alles jetzt hier? Ähm, ja, also uns geht es nicht anders wie den Eltern. Wir müssen einfach nehmen, wie es kommt. Ähm, dazu, wir haben natürlich sehr viel Erfahrung über die Jahre, was der Schulstoff ist und wie das vermittelt wird. Wir stehen in engen Kontakt mit den Lehrern. Also wir wissen uns schon zu helfen. Aber letztlich sitzen wir genauso wie Eltern neben unseren Kindern und versuchen uns da durchzubeißen. Ehrlicherweise verstehen wir nicht immer was, ähm, gewollt wird, also da geht's uns auch geht's nicht anders, als nicht anders genau. da geht uns nicht anders wie auch jeder Mutter, dass wir uns machen. da hätte die Lehrerin das in der Klassenkonferenz dem Kind genau erklärt, aber das Kind konnte sich nicht mehr konzentrieren und kann nicht wiedergeben, wie jetzt dieser Rechenweg sein soll. Und da sitzt man dann schon manchmal und startet auf das Papier und überlegt sich, was machen wir denn jetzt? Weil wir wollen es den Kindern ja auch nicht verkehrt beibringen. Aber normalerweise kommen wir gut durch.
0: Wie macht man das denn jetzt? Haben Sie dann die gleich großen Gruppen, wie Sie sonst in der Hausaufgabenbetreuung haben? Oder haben Sie sich die Kinder anders
1: aufgeteilt? Weil Sie müssen ja einfach auch längere Zeiten überbrücken, oder? Ja, Also zum einen haben wir Geschwister beieinander, also weil das immer dann sozusagen auch ein Virenpool wäre gegebenenfalls und wir haben kleinere Gruppen, das was ich eingangs schon erwähnt habe, dass wir eben Räume umgewidmet haben, um in den Räumen kleinere Gruppen betreuen zu können als im Normalbetrieb. Und da haben Sie jetzt nicht geschaut, wer ist denn zufällig in einer Klasse, sondern da
0: sind schon mal zwei Geschwister aus der Familie und wenn ich dann jetzt... lege ich nur die eine Gruppe lahm und nicht zwei.
1: Es gebietet, Fall da ist. es gebietet immer der gesunde Menschenverstand. Wenn das also enger aufeinander folgende Geschwister sind, kann man sie gut zusammenfassen. Wenn das jetzt Kinder von komplett, also man kann nicht den Erstklässler und den Neuntklässler miteinander betreuen, das geht nicht. Also man versucht es immer mit gesundem Menschenverstand zu entscheiden, wie man diese Gruppen zusammensetzt und versucht halt immer auch das Risiko so gering wie möglich zu halten. Was war denn jetzt so die größte äh, organisatorische
0: Herausforderung? Ich meine, gehen Sie nicht auch irgendwann mal am Zahnfleisch? Sind das nicht auch irgendwie Trillionen von
1: Überstunden für Ihre Mitarbeiter? Also was tatsächlich schwierig ist, dass äh, wenn man nicht wirklich sehr gut organisiert, dann kommen die Mitarbeiter nicht mehr in die Pausen. Und es ist tatsächlich erschöpfender, wenn man den ganzen Tag mit den Kindern arbeitet. Es gibt weniger Teamzeit, es gibt weniger Vorbereitungszeit und normalerweise ähm, haben wir nicht so viel Zeit. Am Kind Und das geht schon an die Kräfte. Also das melden die Mitarbeiter auch zurück. Also ich habe ein junges Team, die sind hochmotiviert. Die wollen, dass unsere Kinder nicht so sehr abgehängt werden. Und trotzdem äh, waren wir jetzt zum Beispiel vor Weihnachten wirklich froh, dass wir ein paar Tage schließen konnten, weil natürlich die Mitarbeiter irgendwann auch erschöpft sind. Ja, und ich stelle mir vor, Sie machen ja normalerweise auch schöne Sachen mit den Kindern. Und jetzt müssen Sie
0: immer nur Schule machen.
1: Nein, also wir machen auch schöne Sachen. Das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nur Schule machen würden. Also die Kinder kommen wirklich gerne und natürlich wird auch gespielt und wird geredet und die Kinder können erzählen. Also da achten wir drauf, weil sonst wäre das für die Kinder einfach auch zu belastend.
0: Also jetzt von diesem zweiten Lockdown gehört haben, was ist da in Ihrem Kopf abgegangen? Was mussten Sie
1: ad hoc organisieren, regeln, sortieren? Also im ersten Lockdown war es tatsächlich so, zum einen war alles komplett neu, da war man so sozusagen in der ersten Schockstarre und dann hat man schnell irgendwas organisiert und da hat die Zeit für uns gearbeitet. Wir wussten, jede Woche, die ins Land geht, wird es draußen wärmer, dann können wir uns draußen treffen und jetzt zum Winter hin, als klar war, möglicherweise kommt wieder ein Lockdown, war es dann tatsächlich so, dass die Zeit gegen uns gearbeitet hat wir wussten, es wird jede Woche Es sind mehr Familien in kleinen Wohnungen eingesperrt. Wir wussten dann auch schon, okay, das Homeschooling kommt auf uns zu. Da hatten wir dann schon nochmal hektisch Trennwände bestellt und gehofft, dass sie noch rechtzeitig geliefert werden. Also diesmal sind wir strukturiert und vorbereitet an den Lockdown herangegangen. Aber es ist dann doch immer wieder, dass in letzter Minute kommt eine Trennwand nicht oder die Masken werden nicht geliefert oder das CO2-Messgerät funktioniert nicht, also irgendwas ist dann doch immer. Sie haben CO2-Messgeräte hier? Ja, also wir haben Gott sei Dank, hat uns die jemand gespendet, dass wir in den Gruppen mit den Zimmern CO2-Messgeräte haben, weil das war auch so ein Thema, wie viel Kälte ertragen die Kinder, also gerade im Herbst, wir haben also permanent gelüftet, was zur Folge hat, dass die Kinder gefroren haben oder dass auch Mitarbeiter gesagt haben, sie sind so viel im Zug gestanden, sie sind jetzt erkältet, dass wir dann Decken verteilt haben und Wärme Kissen und äh, Kirschkernkissen hatten wir auch und Steppwesten und Anoraks und warme Socken. Aber jetzt ist natürlich nichts mehr mit permanenten Lüften. Also jetzt müssen diese CO2- Geräte auch wirklich arbeiten. Und das heißt, wenn die anschlagen, dann müssen die Kinder raus für eine Zeit und dann wird es gelüftet, dann wird wird sofort gelüftet. Mhm. Wobei man sehen kann, wenn die Messwerte ansteigen und wir warten jetzt nicht, bis der Piep losgeht, aber wir lüften nicht systematisch alle Viertelstunde oder so.
0: Aber auf jeden Fall eine sehr gute Hilfe, die Dinger. Ja. Was mich natürlich auch interessiert ist, wie haben sich denn die Kinder in der Zeit verändert? Also ich denke, mit psychischen Schwierigkeiten, psychologischen Schwierigkeiten wird fast jeder zu kämpfen haben momentan. Das wirkt sich auf jeden anders auf, aus. Aber wie, was beobachten Sie an Ihren Kindern hier? Haben die sich verändert in der Zeit und hat dieser, und dann im zweiten
1: Schritt hat dieser zweite Lockdown nochmal eine Auswirkung? Also wir haben schon gemerkt, dass die Kinder ziemlich angespannt sind. Die sind einfach gestresster als sonst. Die sind weniger ruhig und ausgeglichen. Es gibt wirklich Kinder, die dann irgendwann, also heute Morgen hatte ich ein kleines Mädchen, die ist uns ausgebüxt und dann einfach im Eingangsbereich immer im Kreis gelaufen. Die hat sich einfach nicht mehr beruhigen können. Die wollte einfach nur noch laufen. Oder wir haben verstärkt Kinder, die einnässen, die, wo wir einfach merken, wir wir müssen viel öfter Wechselkleidung bereitlegen oder es müssen Kinder abgeduscht werden oder so, wo man einfach diese psychische Anspannung merkt. Oder Eltern haben uns jetzt nach den Ferien auch berichtet, dass die Kinder daheim fürchterlich gestritten haben in der Wohnung. Also dass sie tägliche Konflikte zwischen den Kindern haben und solche Sachen, das merken wir wirklich auch. Also dass die, die sind einfach angespannter und gestresster. Also
0: was ich jetzt so bei meinem Sohn immer äh, bemerke, ist, dass eigentlich alle Kinder nur noch vorm Computer hängen.
1: Klar, was können die genau sonst machen momentan, aber man kann sie auch gut ruhig stellen damit. Was beobachten Sie da? Also ein überhitten Medienkonsum, das wird ja aus allen gesellschaftlichen Schichten äh, berichtet, weil die Kinder einfach so viel daheim sitzen und dann natürlich mehr Fernsehen schauen oder sich mehr im Internet bewegen. Äh, bei uns ist die Problematik, äh, dass es so ein unkontrollierter Medienkonsum ist. Also da sitzen nicht Eltern daneben, die darauf achten, dass das für das Alter geeignet ist, sondern unsere Kinder haben zum Teil wirklich Zugang äh, zu Filmen, die definitiv nicht für sie geeignet sind, also mit sehr viel Gewaltpotenzial oder auch Videospiele, wo Menschen dann mit Blutspritzern niedergemetzelt werden und ähm, da... Das ist eigentlich unser Problem, dass unsere Kinder so unkontrolliert diese Medien nutzen. Also wir arbeiten da natürlich intensiv dagegen. Also zum einen, dass wir den Kindern Spiele vorstellen, die Spaß machen und wo nicht Menschen niedergemäht werden, sondern wo es zum Beispiel um eine sportliche Herausforderung geht. Wir sprechen sehr, sehr viel über die Informationen, die man im Internet hört und sieht. Wie kann ich unterscheiden, was ist eine sichere Quelle und was sind jetzt Fake News? Also Woher weiß ich, dass das stimmt? Welche Meldung stimmt, die da eben im Internet äh, propagiert wird? Und wir leisten da auch intensive Aufklärung und sprechen auch mit den Eltern und äh, schauen, dass wir das eindämmen können. Was haben Sie denn so für Befürchtungen, was das für Langzeitschäden haben kann? Das Erste, was natürlich mir in den Kopf schießt, das ist, dass die schulisch wirklich sehr abgeschlagen werden. Also unsere Kinder sind ja ohnehin eher aus bildungsfernen Familien mit Eltern, die selber eine schwierige schulische Biografie haben und mit ist sich auch schwer tun, ihre Kinder im schulischen Belangen zu unterstützen. Das heißt, wir hängen sowieso ein bisschen hinter dem Schulstoff beziehungsweise uns fehlt viel Allgemeinbildung und viele Erfahrungen, die andere Kinder mitbringen und sich deswegen in der Schule leichter tun. Und ähm, so sehr wir ja hier äh, Homeschooling machen und lernen mit den Kindern, das ist nicht das Gleiche, wie wenn jetzt Eltern dahinter sitzen und tagtäglich mit ihren Kindern lernen und wirklich schauen, äh, dass die nichts versäumen und dass ihre Klassenkonferenzen immer funktionieren. Das können wir natürlich nicht im gleichen Maß herstellen. Und ich sehe wirklich, dass wir an Boden verlieren. Und wir haben zum Teil auch festgestellt, dass Kinder... Fähigkeiten, die sie vor dem Lockdown hatten, hinterher nicht mehr hatten. Also beispielsweise sicher im Zehnerraum rechnen oder den Zehnerübergang rechnen, wo sie vor dem Lockdown eben sicher waren und hinterher haben sie wieder die Fingerchen gebraucht, um sich da abzuzählen. Oder dass sie einfach äh, Schulstoff, den sie schon mal beherrscht haben, vergessen haben oder dass sie einfach schon flüssiger lesen konnten und jetzt wieder anfangen, an den Wörtern einfach rumzuhacken. Also wo man wirklich gemerkt haben, sie haben im Lockdown was verloren. Und wir merken einfach, dass sie ein Stück in ihrer Lernfähigkeit gebremst sind. Also dass so diese stressreichen Rahmenbedingungen dazu führen, dass sie nicht so gut einspeichern können, dass sie sich nicht so gut oder so lang konzentrieren können, dass sie nicht so bei der Sache sind, dass sie einfach viel Redebedarf zu anderen Themen haben und sich deswegen schwer tun, also diesem Schulstoff zu folgen. Wenn dieser ganze Wahnsinn mal vorbei ist, was brauchen Sie denn dann? Da müssten
0: Sie ja wieder komplett umkrempeln.
1: Dann würden wir uns natürlich sehr über Ehrenamtliche freuen, die uns unterstützen würden, diese ganzen Lücken, die jetzt im Schulstoff aufgetreten sind, auszugleichen, also für Nachhilfe, für Hausaufgabenbetreuung. Denn da ist natürlich einfach der Bedarf immens angestiegen. Also, dass die Bildungs- Schere, sagt man, glaube ich, weiter
0: auseinanderklaffen wird. Darüber sind sich ja, glaube ich, alle Experten ziemlich einig. Ich habe aber auch mit einigen Sozialpädagogen gesprochen, die an Schulen arbeiten, die sagen, es hat auch durchaus positive Effekte gehabt, dass die Kinder mal vielleicht aus dem Notendruck rausgekommen sind oder sowas. Haben Sie sowas
1: auch beobachten können? Also bei uns jetzt eigentlich weniger. Also wir merken, dass sie zurückfallen. Was wir schon merken, dass manche Familien dann wirklich auch kreativ werden und sich gegenseitig unterstützen oder in gewisser Weise hat die Trennung im Lockdown uns näher an unsere Familien herangebracht, weil wir sie wesentlich intensiver noch versucht haben zu erreichen. Also man hat sich wirklich so ganz intensiv versucht, gegenseitig zu erreichen. Es war plötzlich nicht mehr so selbstverständlich, dass man sich täglich begegnet und dass man immer direkt miteinander sprechen kann, sodass das einfach mehr Gewicht und mehr Wertschätzung bekommen hat. Gibt es einen Unterschied jetzt im Umgang der Menschen miteinander? Also bei uns jetzt nicht wirklich. Also wie gesagt, wir merken einfach, der Stresspegel ist gestiegen. Das heißt nicht nur die Kinder, sondern es kommt manchmal auch zu Müttern, zu Auseinandersetzungen. Grundsätzlich ist es aber schon, dass die Menschen einander versuchen zu helfen und und gegenseitig aufeinander Rücksicht zu nehmen. Aber jetzt einen großartigen Unterschied. Mhm. Weil das haben ja viele Leute so im ersten Lockdown berichtet,
0: dass man wieder so ein bisschen geschaut hat, was wirklich wichtig ist, Beziehungen mehr geschätzt wurden, dass dieses Runterfahren und den Stresspegel mal zu senken
1: ganz positive Effekte hat. Bei uns ist der Stresspegel ja nicht gesenkt worden, sondern bei uns ist der Stresspegel exorbitant gestiegen. Also wir haben ja hier ohnehin Familien, die eben mit einem niedrigen Einkommen zu kämpfen haben, die in kleinen Wohnungen leben. Viele unserer Mütter haben Vorerkrankungen oder körperliche Beeinträchtigungen oder sind psychisch sehr belastet. Die Probleme waren schon vorher da und Corona hat das Ganze noch mal immens verstärkt. Also zu den Problemen, die wir schon hatten, kamen dann wirklich auch die Angst vor Ansteckung, die Angst, dass man die Kinder nicht mehr versorgen kann, existenzielle Nöte, wenn die, also unsere Familien, wenn sie arbeiten, sind sie im Niedrigverdienstbereich. Das waren natürlich die Ersten, die ihre Jobs verloren haben oder die in Kurzarbeit mussten, wo sie nicht wissen, wann sie wieder Jobs kriegen. Also da sind die Probleme eher gestiegen, als dass sie sich hätten entstressen können im Lockdown. Mhm. Also Luxusprobleme, von denen ich da gerade geredet habe.
0: Wie geht's wie geht's den Familien? Was macht diese Krise mit denen?
1: Ja, also unser größtes Problem ist einfach beengter Wohnraum. Wir haben wirklich Familien, die leben äh, zu fünft oder zu sechst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem minimalen Balkon und jetzt um diese Jahreszeit ist es immer eng und es kommt immer zu Reibereien, aber unter den Rahmenbedingungen, dass die Eltern halt auch noch belastet und gestresst sind, weil sie zum Beispiel Kurzarbeit haben oder weil sie die Jobs verloren haben, also das heizt natürlich so eine Familiensituation, wenn dann die die Kinder zum Beispiel miteinander streiten oder der eine möchte jetzt, muss was lernen oder sollte an einer Klassenkonferenz teilnehmen und der andere will aber spielen. Das kommt einfach zwangsläufig zu Reibereien und das ist auf diese, in diesen engen Wohnungen wirklich ein Problem. Und Themen, die vorher schon da waren, verstärken sich oder wie kann man das einordnen? Die Probleme, die vorher schon da waren, die werden natürlich durch Corona einfach nochmal wesentlich verstärkt beziehungsweise durch diese belastenden Rahmenbedingungen ist so auch die Fähigkeit, Probleme zu lösen, einfach eingeschränkter als unter normalen Bedingungen. Und Sie haben
0: eben auch erzählt, Sie haben außerdem, äh, die Familien sind plötzlich vor ganz andere äh, Probleme gestellt, nämlich, dass sie viel mehr kochen müssen zum Beispiel.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, unsere Familien sind ja im Niedrigverdienstbereich beschäftigt. Das heißt, die haben keine besonderen Reserven auf der hohen Kante. Äh, Eben viele haben... Jobs verloren oder sind eben auch auf Kurzarbeit und die Mütter berichten, wenn die Kinder mehr daheim sind, essen die auch viel mehr, also dass sie viel mehr Lebensmittel eigentlich brauchen, als wie wenn sie zum Beispiel in der Schule oder in der Nachmittagsgruppe versorgt sind und gar nicht zum Essen daheim sind und dass ihnen da auch zum Teil dann einfach das Budget sehr knapp wird. Was machen Sie dagegen? Also wir haben jetzt Lebensmittelpakete verteilt. Also Wir haben, wir hatten über 25 Familien, wo wir wussten, da wird es ganz besonders eng. Und die haben wir dann eben, eben im wöchentlichen Abstand mit Lebensmittelpaketen versorgt. Wir haben, Wir geben warme Kleidung aus. Also wir haben gut erhaltene, warme Kleidung gesammelt und haben sie dann an unsere Familien ausgegeben. Aber auch Spielzeug und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder an die Eltern verteilt, Masken, Hygieneartikel, einfach alles, was gebraucht wird, haben wir einfach sozusagen, wir fahren jeden Tag einen Kleiderständer vor die Tür mit Winterkleidung, also ganz praktisch dann einfach rausgereicht, was halt gebraucht wird. Wir haben Notfalltöpfe eingerichtet und da kommen jetzt ganz unterschiedliche Posten zusammen, die wir normalerweise nicht übernehmen, aber wo es den Familien einfach nicht mehr reicht. Und vor Weihnachten haben wir zum Beispiel eine Oma, die mehrere Enkelkinder noch mehr aufziehen muss, die hat sich imbrünstig eine Krippe gewünscht und dann hat die halt ihre Krippe gekriegt oder die Zuzahlung zur Zahnspange oder eine Familie hat jetzt einfach ein Hochbett gebraucht, einfach weil sie so eine kleine Wohnung haben und die Kinder keine gescheiten Betten und dann war es sinnvoll, Hochbetten anzuschaffen und solche Sachen haben wir jetzt auch mit übernommen, einfach weil die Familien sich das nicht mehr leisten können. Weil jetzt auch verschiedene Einrichtungen wegfallen, die das normalerweise übernommen haben. Also ich denke an die Tafel gibt es ja momentan so, wie sie es gab, auch nicht, oder? Nee, die Tafel nicht, nein. Also wobei unsere Familien zum Teil jetzt auch gar nicht bei der Tafel waren. Viele Familien sind jetzt einfach wirklich in finanzielle Engpässe geraten, sodass wir Lebensmittel ausgegeben haben. Sicherlich würden sie momentan auch versuchen, zur Tafel zu gehen, aber die haben ja im Moment kein Angebot. Wie lange halten sie noch durch? Solange es gebraucht wird. Also wie gesagt, also unsere Familien liegen uns sehr am Herzen. Wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht wir? Wir wollen wirklich diese Familien durch diese schwierige Phase begleiten. Wir werden durchhalten, solange es nötig ist. Wir sind so aufgestellt, dass wenn in einem Bereich der Einrichtung eine Infektion auftritt und wir diesen Bereich schließen müssten, zum Beispiel im Kindergarten, dass zumindest die Schulgruppen und das Familienzentrum mit ihren Angeboten weiterlaufen können. Und wir hoffen einfach, dass wir gut durch diese Phase kommen und wir wollen unsere Familien verlässlich in dieser schweren Zeit begleiten. Der
0: Fels in der Brandung. Wenn Sie Lichtblick Hasenbergel unterstützen möchten, schauen Sie doch mal auf deren Homepage. Da gibt es Infos zum Spendenkonto und auch die Kontakte, wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen können, nach dem Lockdown Kindern Nachhilfe zu geben. Und den Link dorthin finden Sie natürlich auf unserer Homepage, die da heißt mk-online.de. /sozial. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen weiterhin starke Nerven. Halten Sie durch, bleiben Sie gesund. Ihre Brigitte Strauß. Total sozial, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.